0: Forkast. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Ładrecki. Zapraszam na kolejny odcinek Forecastu. Jesteśmy na terenie Open Ice Economy Summit, a moim gościem jest twórca Kongresu Open Ice Economy, pan profesor Jerzy Hausner. Dzień dobry. Panie profesorze, rozmawialiśmy, nagrywaliśmy forecast 3 lata temu i wtedy rozmawialiśmy o ekonomii wartości i tą ekonomię wartości tłumaczył mi Pan a przez pryzmat muzyki Chopina. Trzy lata minęły, za nami niemal dwa lata już pandemii, półtora roku. Co się zmieniło?
1: W sposobie mojego myślenia i w sposobie postrzegania roli Open Eyes Economy Summit w zasadzie niewiele różnica polega na tym, że i zeszłoroczny kongres i tegoroczny kongres są bardziej kongresami, które są dostępne w streamingu, dostępne w sieci niż na żywo, aczkolwiek cieszy to, że na ten kongres fizycznie zdeklarowało udział 1300 osób. To zresztą jest górna granica, biorąc pod uwagę obecne wymogi sanitarne. No ale marzy mi się powrót do sytuacji, kiedy tutaj na kongresie były 3000 osób. Natomiast jeśli chodzi o świat zewnętrzny, to on się oczywiście bardzo zmienił, nie tylko pod wpływem pandemii. Ja lubię używać określenia megakryzys, pokazujący, że mamy do czynienia ze splotem kilku co najmniej kryzysów bo jeden to jest ten pandemiczny, ale mamy kryzys klimatyczny, o którym bardzo dużo dyskutujemy i to, że zachodzą zasadnicze zmiany klimatyczne, tego już nikt nie kwestionuje, aczkolwiek niektórzy, a dzisiaj przeczytałem fragment wywiadu Jarosława Kuczyńskiego, mówią, no nie jest pewne, czy to człowiek spowodował.
0: No. Cóż, to, to jest pewnie właśnie jedna z takich wielkich zalet takiego kongresu jak ten, że tutaj słuchamy naukowców, że tutaj opieramy się na faktach, a z drugiej strony wymieniamy się też informacjami. Rzeczywiście trochę szkoda, że, że może nas być w tym roku mniej. Bardzo dobrze, że, że w ogóle fizycznie jesteśmy się w stanie spotkać. Ja pamiętam zawsze ten listopadowy czas, kiedy się spotykaliśmy tutaj w Krakowie na kongresie, to był taki czas rzeczywiście wymiany doświadczeń, wymiany na wymiany myśli. A czy widzi Pan w tym megakryzysie? Jakieś, jakąś szansę. Tak pytam dlatego, że przed chwileczką byłem na e, wykładzie, na, na prezentacji e, Pola Donowana i e, on e, tak naprawdę wskazywał, że ten czas kryzysu covidowego powoduje naszą zwiększoną efektywność, zwiększoną efektywność naszych działań, mniejsze puste przebiegi związane z różnymi dojazdami, mniejsze e, wykorzystanie energii bo mniejsze wykorzystanie na przykład biur, a tym samym, paradoksalnie, może być to korzystne dla klimatu. Czy z Pana perspektywy tego typu korzyści z tej trudnej sytuacji są dostrzegalne?
1: Ja powiem tak, każdy kryzys niesie w sobie zagrożenie i niesie w sobie możliwości. Stane no, jest to często przytaczane powiedzenie, Najgorsze, co możecie się przytrafić, to zmarnować dobry kryzys, więc my mamy kryzys. Teraz czy go marnujemy? Pewnie jedni tak, inni nie. E, oczywiście to, że przeszliśmy na tryb pracy zdalnej, e, samo w sobie, jeśli potraktujemy to jako zmianę strukturalną, zmianę trwałą i potrafimy dostosować organizację pracy nie do czegoś, co miałoby być przejściowe, a co miałoby być trwałe, to moim zdaniem tak. No mając świadomość zarówno zalet, jak i pewnych ograniczeń tego, tego trybu pracy, więc w pewnie przyszłości znajdziemy równowagę pomiędzy fizycznym y, obecnością i współdziałaniem, a pomiędzy y, oddziaływaniem i obecnością y, w sieci. Y, organizacje przez to będą miały bardziej płynne granice, ale będą musiały jednak mieć te fizyczne granice także i... Inaczej ustanawiane. W tym sensie na pewno możemy mówić o obniżce kosztów, oszczędności, czasu. Ale czy rzeczywiście to oznacza mniejszą energię? Wiele osób, z którymi rozmawiam, mówi, że praca zdalna wywołuje jeszcze większe obciążenie psychiczne. Że jest nierównomiernie rozkładana. Że są dni, kiedy są bardzo duże przeciążenia. Więc musimy się tego nauczyć tak? i tu musimy być otwarci, refleksyjni, żeby po prostu nie postąpić głupio na tej zasadzie, skoro tak być musi, to róbmy tak i bez zastanowienia, jakie to niesie konsekwencje. Bo mam w ogóle wrażenie, że problem naszej psychiki, odporności psychicznej, zdolności do, do rozładowywania stresu, zdolności do radzenia sobie z trudnościami, bardzo w dużym stopniu zależy od kontaktów z innymi. Zależy od tego, że robimy coś, co sprawia nam przyjemność i jesteśmy z ludźmi, którzy, którzy tworzą takie przyjazne, przyjemne środowisko. No. No nic nie zastąpi spotkań rodzinnych, nic nie zastąpi spotkań przyjaciół, granie wspólnie w piłkę, pójście wspólnie w góry. No, te rzeczy są nam po prostu absolutnie niezbędne i nawet najbardziej efektywna i satysfakcjonująca praca ich, ich moim zdaniem nie może przesłonić. Tak? Ten rok pobytu w domu tej samoizolacji to był rokiem, w którym ja bardzo dużo pracowałem i sprawiało mi to sporą satysfakcję. Ale z drugiej strony coraz bardziej odczuwałem, że brakuje mi tego, do czego byłem przyzwyczajony. Czego nie potrzebuję codziennie, ale potrzebuję od czasu do czasu, a jak tego nie ma, to tym bardziej jest to potrzebne. E, oczywiście, że nie tylko o sprawy gospodarcze powinniśmy się upominać, e, wtedy gdy mówimy o możliwościach związanych z kryzysem. Raczej zdobywałbym się na taką nieco bardziej poważną refleksję, e, choćby weźmy pod uwagę te łańcuchy dostaw. Tak? Teraz to, co obserwujemy obecnie, e, mimo, że mamy duże ożywienie gospodarcze, ale mamy problem z rytmicznością dostaw dla utrzymania produkcji, tak? szczególnie tam, gdzie jest produkcja materialna. No weźmy sobie no, klasyczny przykład przemysłu motoryzacyjnego, na który kompletnie siadł. Dzisiaj został popyt odbudowany, ale samochodów nie ma. Tak? Rok temu były samochody nie było tych kupujących, tak? no, bo ich ludzie nie potrzebowali. Dzisiaj chcą kupować samochody, a problem polega na tym, że mamy opóźnienia yy, no, mniej więcej liczone w tej chwili w skali dwuletniej w dostawach chipów, bo większość tych chipów jest produkowana z różnych powodów w Chinach. Tak? Wydawało się, że tak jest taniej. W
0: I w Chinach... wykorzystywana czasem z powodu zwiększonego popytu w zupełnie innych celach kopania kryptowalut albo, albo jakichś innych. No, to jest A... też
1: inna nauczka, no bo ludziom się wydaje, że jak ućkniemy z naszymi problemami klimatycznymi w sieć, w to, co jest cyfrowe, to znaczy, że rozwiążemy problem, no bo nie będziemy zużywali tyle energii elektrycznej. To jest kompletne nieporozumienie. Dlatego, że świat cyfrowy jest równie energożerny, a może czasami, bo czasami właśnie kopanie bardziej. bitcoinów to jest, to jest niezwykle energożerne. No ja, znowuż przytaczany dosyć często argument, że kopanie bitcoinów wymaga tyle energii, ile zużywa rocznie Portugalia. Mhm. Mały, relatywnie kraj, no ale taki powiedzmy, średniej wielkości. na. to, to jest...
0: jakąś perspektywę, jakieś porównanie. A czy w takim razie powrót do lokalności jest rozwiązaniem?
1: No właśnie, do tego zmierzałem, także dziękuję za tę podpowiedź. Otóż ja uważam, że nie chodzi o lokalność, która byłaby autarkią. Znaczy, pomysł na to, że możemy się uodpornić przez budowanie granic, jakkolwiek rozumianych. Tak? przez zamykanie się, mówiąc wprost, jest pomysłem niedobrym. Ale czymś innym jest autarkiczność, wyłączenie, zamknięcie się, oderwanie od innych, a czymś innym postawienie na wykorzystanie własnych zasobów. I dodałbym dwie rzeczy. Chodzi o lokalność i naturalizowanie gospodarowania. Tak? Teraz jak jedno i drugie rozumieć? Nie chodzi o to, żeby nie prowadzić działalności większej niż lokalna skala. Tylko pytanie, na czym osadzamy działalność czegokolwiek? Tak? Powiedzmy, OS dzisiaj, w tym tegoroczny OS, ma swój produkt, e, którego szczególnie tu pokazujemy, którym jest miód. My co roku Nie. wybieramy jakiś produkt. To było jajki, to było jabłko, to była kawa. E, w tym roku jest to miód. Otóż to jest produkt, który może mieć bardzo wiele różnych odmian. odmian i on może być używany do bardzo wielu różnych celów, także medycznych, uh -huh. nie tylko żywieniowych. Teraz wszystko powinno opierać się na pewnej właśnie połączeniu lokalności z naturalizacją. No. Uh -huh. Czyli chodzi o to, żeby właśnie nie zmniejszać, nie produkować tego miodu całkowicie przemysłowego, wystandaryzowanego, według jednych wzorów i tak dalej, dlatego, że więcej sprzedamy. Natomiast godzić się na to, że mamy różnorodność produkcji, że w różnych miejscach ona może być rozwijana pod kątem różnych rodzajów potrzeb, że może służyć do produkowania, nie wiem, różnego rodzaju alkoholi, ale także medykamentów i tak dalej. I że ta różnorodność, która jest osadzona na lokalności i osadzona na naturalizacji, jest nam bardzo potrzebna. Nie tak dawno uczestniczyłem w wystąpieniu ten pan reprezentuje Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej, reprezentuje związki zawodowe, on reprezentował niemieckie związki zawodowe z sektora rolniczego i on pokazywał, jak dzisiaj to uprzemysłowienie produkcji żywności prowadzi do dewastacji środowiska naturalnego, ale też do zlikwidowania bioróżnorodności rozumianej jako podstawa do tego, co pozwala nam lepiej zaspokajać paczym. On Dawał przykład, powiedzmy, pomidorów. We Włoszech, którego ma no, kuchnia włoska, uznawana za jedną z najzdrowszych, tak. najciekawszych, najbardziej urozmaiconych, ona opierała się na dwudziestu paru rodzajach pomidorów produkowanych w różnych regionach. Mhm. To zależy od ziemi, od klimatu, od wody, od uprawy od dziesiątków rzeczy i te pomidory mają różną przydatność. Otóż jeśli wszystko zaczynamy uprzemysławiać i budujemy długie łańcuchy dostaw, tak, na końcu końców jest ten jakiś przetwórca czegoś, to mamy mniej produktów, mniej przydatnych dla różnych potrzeb, mniejszą bioróżnorodność, większe zniszczenie środowiska, więc to działa przeciwko. Yy, yy, I Dlatego produkcja żywności, ulokalnienie i naturalizacja produkcji żywności jest według mnie dzisiaj podstawą czegoś, o czym my dyskutujemy w Europie o Zielonym Ładzie, tylko jakoś nie znajdujemy do tego właściwego podejścia.
0: Właśnie, wspomniał Pan o Zielonym Ładzie, mówimy o lokalności, to właśnie jedno pytanie bardzo związane z Fortum, bo Fortum zawsze w, na Open Ice Economy Summit uczestniczy w debatach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Od samego początku. Czy przez te kilka lat ma Pan wrażenie, że my jesteśmy bliżej realizacji gospodarki obiegu zamkniętego czy my tylko o niej rozmawiamy cały czas?
1: Znaczy na pewno nieustannie o tym rozmawiamy. Eee, samo hasło gospodarki e, obiegu zamkniętego stało się, się modne. Przeznaczono sporo pieniędzy na badania, a także na rozwiązania w tej dziedzinie. I mnie się wydaje tak, że potrafimy domykać niektóre układy obiegu gospodarczego, tworzyć takie domykane pętle, ale też musimy zrozumieć, że nie zawsze domykanie takiej pętli ma sens. Weźmy sobie przykład deszczy nawalnych czy powodzi błyskawicznych w miastach. Akurat w Krakowie mieliśmy kilka takich poważnych powodzi błyskawicznych. One trwają może jeden dzień, może dwa dni, ale potrafią dokonać zniszczeń, których usuwanie trwa tygodniami. Tygodniami trwa usuwanie tych zniszczeń, tak? Otóż z, z czego się biorą te, te, te deszcze, te powodzie wyskawiczne? No oczywiście z deszczy nawalnych, które są konsekwencją zmiany klimatu. Tylko pytanie, czy tak jak my zrobiliśmy obieg zamknięty wody w mieście, czyli z chmury do rury, czy pogłębiamy problem, czy rozwiązujemy problem? Otóż nie. Otóż dzisiaj wiemy i następuje odwrót od tego myślenia z chmury do rury, czyli ujęcia całej wody i przepuszczenia jej przez miasto możliwie najszybciej, żeby zmniejszyć zagrożenie powodziowe. Tak robiliśmy tak. przez dekady. Teraz już tak nie robimy. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma takich możliwości ujęcia, a ponadto miasto powinno zatrzymywać wodę. Choćby po to, żeby obniżać średnią temperaturę. Aha. Tak? no Bo jeśli temperatura rośnie w wyniku zmian klimatu i mamy gdzieś w miastach, jest temperatura o 2 stopnie wyższa od przeciętnej liczonej w długim okresie czasu, no to są bardzo niekorzystne zmiany zdrowotne. W związku z tym zatrzymanie, retencja wody i różne formy retencji, tak? nie tylko wielkie zbiorniki, ale także to, że mamy zielone łąki w mieście.
0: Zielone łąki, parki, parki wodne tak, mini parki.
1: Tak, i to, to jest to, czego się nauczyliśmy, że dalej chcemy mieć jakiś rodzaj obiegu, który kontrolujemy, ale on nie jest w pełni zamknięty. On, on, nie, on musi być bardziej naturalizowany. I, i to jest ta lekcja, w której chodzi o to, żeby nie, nie, nie popełniać takiego błędu neofitów, tak, którzy coś spostrzegą, nie widzą całości, widzą fragment i uważają, okej, okay, to, to robimy. No to, to jest tak właśnie, jak często mówimy, że widzisz drzewa, ale lasu nie. Tak. Więc musimy widzieć las. Musimy widzieć rzeczy w ich zwi związkach, w ich zależnościach. W związku z tym każdy, kto w swojej działalności poszerza to pole postrzegania swojej działalności, szuka odniesień do działalności innych ludzi, myśli trochę w dłuższym horyzoncie czasu, w końcu znajduje prawidłowe odpowiedzi. Wtedy, kiedy chce od razu, szybko, pochopnie działać, raczej podejmuje działania, które dają więcej przeciwko. Skuteczności niż skuteczności.
0: A właśnie po to, żeby widzieć ten las, żeby mieć tą szeroką perspektywę, dobrze jest rozmawiać, dobrze jest wymieniać doświadczeniami. I znakomita okazja do tego to jest właśnie Open Eyes Economy Summit. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za ja rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. W moim gościem był pan profesor Jerzy Hausner, twójca, twórca Open Eyes Economy Summit. a Oglądali państwo i słuchali forecast. Forecast